0: Nós estamos vivendo um acampamento, né? um retiro, não é retiro para jovens, né? apenas. É um momento com Deus. Nós não estamos apenas num retiro para jovens, num acampamento para diversão. Não, nós estamos no encontro com Deus. Então valorize esse momento aqui que você está tendo. Vocês viram que nascer de novo é algo que muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja não sabem o que é isso. Nascer de novo... Não é meramente você ter uma religião evangélica. Religião muitos têm. E muitos uma religião evangélica. Mas não tem comunhão com Deus. Não sabe nem o que é uma comunhão com Deus. Nunca sentiram Deus na sua vida. Então isso é uma vida religiosa que qualquer um tem. Uns evangélicos, outros católicos, outras outras religiões. Nascer de novo não é isso não. Nascer de novo é você nascer de Deus. Você ter uma identidade com Deus. Você sentir Deus, você falar com Deus. Você ter experiência com Deus. Você transmitir aquilo que de Deus você tem. Isso é nascer de novo. Nós precisamos aprender. Nicodemos estava lá dentro. Era um dos, dos que tinham o dever de ensinar e nem para si sabia. A pergunta que Jesus fez para ele, ô Nicodemos, importa que ele nascer de novo? <risos> Mas como assim, senhor? Eu já sou velho. Como que eu posso nascer de novo? Nem sabia do que Jesus estava falando. Gente, tem muitos crentes assim. Vê o texto bíblico, caramba, o que, que é isso? Nunca tinha visto. Ah, não entendi nada. Lógico, não estuda, não se entrega, não se esforça. E, e quer dizer que vai para o céu. Tem muitos enganados dentro da igreja assim como o Nicodemos. Nicodemos estava enganado. Muitas vezes nós nos enganamos, porque vivemos uma vida religiosa achando que estamos indo para o céu. O céu, gente! Quando o próprio Senhor Jesus diz assim: estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado, aqui está um percentual daqueles que pensam que vai para o céu 50%. Então nós não podemos nos enganar. Sabe por quê, irmãos? que nós nos enganamos, João 4, 24 diz, Deus é Espírito. Mas o 23 diz assim, a hora vem e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em Espírito e em verdade. Gente, eu já ouvi tanto babuzeira explicando isso, e muitas vezes quando pergunto assim, o, o pastor por que que a gente tem que fechar os olhos quando ora aí os passos, ah, é pra não me distrair senão o passarinho canta, não sei o que, distrai, né não sabe do que está falando babuzeira é pra isso que nós temos que fechar os olhos pra orar não, gente quando a gente fecha os olhos pra orar, o Salmo 115 responde por que diriam as nações, onde está o Deus deles no céu está o nosso Deus o deles tem boca, mas não falo tem perna, mas não ando, tem ouvidos mas não ouvem, e tem nariz mas não respira, está morto, é um Deus morto mas não sabe responder nem porque se fecha os olhos para orar a coisa está feia a coisa está feia por que, que se fecha os olhos para orar para dar um sinal espiritual Ó, oh, para que Deus que eu estou orando Ó, oh, para que Deus que eu estou orando aquele Deus que é espírito que não se vê Adorar a Deus em Espírito, adorar sem ver! E estudo turmas fala bobagem. E sabe por quê que que fala bobagem, irmãos? Porque não estudo Bíblia. Aqui está um segredo da nossa igreja que ninguém sabe e vou revelar hoje para vocês. Sabe por que que eu insisto com vocês e me dá um trabalho que vocês não fazem ideia? Sabe por quê que eu insisto com vocês para fazer devocional? Para vocês conhecer, para não falar bobagem. Para vocês entenderem do que, do que vocês estão fazendo na igreja. Para vocês saberem da fonte, não do que eu falo. Eu certa vez eu tive dificuldade de acreditar em quem falava para mim. Então eu sei que vocês um dia vocês podem ter dificuldade de acreditar. Mas será que o pastor está falando a verdade? Não, 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 não. Vocês estão vendo a fonte. Então acreditem no que vocês estão lendo. Mas estudem, não apenas leiam. Então nós precisamos... Ter uma vida cristã diferente. E qual é a vida cristã diferente? Eu, por exemplo, estou inadequado para pastor. Na visão de muitos. Não na visão de Deus, não na visão bíblica. Do jeito que eu estou aqui, o meu coração está puro. É isso que conta diante de Deus. Não é o que eu visto, não é o meu cabelão, a minha barba. Não é isso, não. É o meu coração. E nós estamos perdendo tempo com essas coisas. Porque não estudamos na fonte. E aí ficamos com que qualquer um fala. E tem, devia estar na Bíblia esse versículo, mas não está. Falar até papagaio fala. Não é? Até papagaio fala. Agora a verdade só está aqui. ó E quem falar diferente do que está aqui é mentiroso. Não sabe do que está falando. E se eu falar alguma coisa que não estiver aqui, sou mentiroso. Não acreditem em mim. Vocês acreditam no que está escrito. É por isso que eu ensino. Façam um devocional. Estudem a Bíblia. Porque daí ninguém vai enganar vocês. Aconteça o que acontecer, ninguém vai enganar vocês. Gente, a igreja tem problema. Tem problema porque se tá dois deitados numa cama, um será levado, outro será deixado, aonde estarão esses dois no culto? Tô lá na igreja, os dois. Um será levado, um será deixado. Esse que será deixado vai causar problema! Porque não entendeu nada ainda. Se será deixado porque não entendeu nada. E aonde que tá? Congregado, sentado do teu lado. Às vezes você chama de meu beizinho. Mas vai ser deixado! Então vai dar problema no meio da igreja. E aí, nós não vamos mais na igreja porque o, o 50% dá problema? Não. Esse 50% que dá problema é para a minha santificação. Hebreus 12, 14. Seguia a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Suporte o mais fraco. Suporte o, o, o que será deixado. Ame o que será deixado. Porque a Bíblia diz amai-vos uns aos outros cordialmente no Senhor. É uma ordem, nós devemos amar. E nós queremos que o nosso irmão seja mais santo do que o próprio santo da Bíblia. Não, irmãos. Esse será deixado. Então não baseie a tua vida cristã nas pessoas. Isaías, capítulo 6, ele mostra a fonte. De onde nós devemos olhar para nossa santidade, para nossa santificação? Fernando citou o texto, você de santo, porque eu sou santo. E Isaías, quando estava lá no capítulo 6, ele diz assim, ó: Ai de mim! Estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei. Sabe o que que isso quer dizer, gente? Quem era Isaías? Era um profeta. E quem era um profeta e quem é um profeta? A boca de Deus. E se a boca de Deus disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de, 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 de impuros lábios, sabe o que isso quer dizer? <risos> o profeta, o santarrão, era igual ao povo. Hoje, nós vemos, nós reconhecemos o pastor de longe. Quem é o pastor? Aquele sapatudo lá, ó, de terno, gravata. Sapato mata barata nos, na, nos cantos. Vai ver a língua, vai ver a boca. Não é disso que nós falamos. A nossa diferença deve ser no nosso cotidiano. É no meu trabalho. É no meu dia a dia, no que eu falo, é no que eu faço. Então nós precisamos mudar a nossa percepção de nascer de novo, de vida com Deus, de crente. Se retira não é para a meramente se divertir apesar das diversões. Se encontra para nascer de novo, para você sair daqui com uma mente renovada, com uma visão diferente. Nascer de novo não é brincadeira não, irmãos. Não é brincadeira não. Não é hoje eu nasci de novo, amanhã já morri de novo. Não, não, não. Nascer de novo é para conscientização, como disse o Fernando. Se conscientize. Que você precisa viver diferente. Ame a Deus. Sirva a Deus pelos motivos certos. Tem muita gente servindo a Deus pelo motivo errado com medo. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Primeiro porque eu não vou. Eu já aceitei a Jesus no meu coração. E todos lavados e remidos estão aptos para ir para o céu. Segundo, eu luto diariamente, diunoturnamente contra o pecado. Eu faço o que está escrito na palavra. Eu cumpro o que está escrito na palavra. Então eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo do inferno, gente. O inferno é real, existe sim. Mas eu sirvo a Deus porque eu quero, eu amo servir a Deus. É a coisa que eu mais quero na minha vida é servir a Deus. Então sirva a Deus pelos motivos certos. É assim que um dia nós estaremos ali na glória com o Senhor, desfrutando eternamente, não é só 100 anos, não é só 90 anos, 100 anos, não. É eternamente. E nós vamos trocar essa vida de 100 anos. Vamos chutar 120 anos? Nós vamos trocar por uma eternidade? Um certo homem chamado Judas fez isso? Ele trocou Jesus por dinheiro. Dinheiro é bom? É bom. Quem não gostar de dinheiro pode dar para mim. Eu gosto. Mas não é tudo. Dinheiro faz parte da vida. Mas nós não somos deste mundo. Então dinheiro não faz diferença para nós. Agora para muitos faz. Para Judas fez. Trocou Jesus por dinheiro. E a gente fala, eita, Judas, hein? Esse é Judas, hein? A gente fala de Judas e a gente faz pior. <risos> a gente faz pior. Por uma tentaçãozinha você já, já cai. Por um nervosozinho que você sofre, já, já vai também. Vida com Deus é diferente. Nascer de novo é diferente. Viver. De... Com Deus é ser a diferença. Então, irmãos, nasça de novo. Nasça de novo, porque nós estamos vivendo apenas superficialmente. Uma vida cristã meramente de estereótipo, né? O que, que é isso, pastor de bermudão, tocando baixo, cabelando o fio. Vai ver a vida do cabeludo. E a turma, é isso que eles vê. Então, Vida cristã é diferente, é fazer a diferença. E nós estamos aqui por causa dele. Então seja a diferença, mas nasça de novo. Mude o que precisa ser mudado dentro de você. Ainda que você já se ache crente, mas tem coisa dentro de você que precisa mudar. Assim como Nicodemos. Ele não entendia muita coisa. E hoje nós não entendemos porque nós pegamos a Bíblia assim, ó. A gente faz quase assim, ó. Ah, hoje eu vou pegar a Bíblia. Ixi, não entendi nada. Fecha e põe lá de novo. É assim que se estuda a Bíblia? Hein, crianças? Aqui nós temos crianças aqui que estudam a Bíblia. É assim que estuda a Bíblia? Ou você pega de Mateus e vai até Judas? Capítulo por capítulo, tema por tema. Não é assim? Vocês são instruídos? O Vitão já está aqui no Antigo Testamento. Passou da metade de Isaías. Mas ele já fez todo o Novo Testamento. Menos Apocalipse, porque Apocalipse dá um nó na cabeça. Aí eu falo, não faça Apocalipse. Volta de novo, já voltou de novo. Novo Testamento, tudo de novo. E agora, pastor, agora vai para o Antigo. É, Isaías 39. E já está lá, capítulo por capítulo. A Bíblia tem 1173 capítulos. Então, quando você terminar, se você fizer um devocional por capítulo, você vai ter 1.173 devocionais, que são mensagens ou estudo. O que o Fernando falou aqui é devocional dele. Ele se dedicou no tema e, e compartilhou com vocês aqui. Eu vi a dedicação dele. Mas é o devocional dele. O devocional nos torna sábios. Tem um ditado no meio acadêmico que diz assim, quer ser sábio? Ande com um. Eu me cerco de sábios. Eu me cerco de sábios. A Bíblia é o que há de mais sábio na face da Terra. Todos esses grandes filósofos, vai ver a fonte da célebre frase deles. É da Bíblia. É da Bíblia. Então vou citar um, uma sabedoria popular. Diz assim, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. <risos> não diz isso? De onde que vem a fonte disso? Do juiz iníquo. Que a viúva e ela bate, ela, ajuda-me, ajuda-me. Persistência. Não é da Bíblia? Mas olha a frase, ninguém sabe o que é da Bíblia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que, até, até que fura. Todo mundo sabe. Mas e a parábola do juiz iníquo? Nossa, nunca vi falar. Nunca vi falar. Lógico, você não pega a Bíblia. Se você pegasse a Bíblia você ia saber, ah, é verdade, persistência, né? A viúva persistiu, persistiu até que o juiz julgou a causa. Ah, sim, é verdade, persistência. Então nós precisamos, gente, nascer de novo. Talvez Jesus olhe para você e fale: você fica, aí você vai, 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 você fica, você vai, você fica, você vai. Você está no meio dos que vai, dos que fica. Se você está no meio dos que vai, glórias a Deus. Agora, se você está no meio dos que fica, nasce de novo hoje. Porque Nicodemos era da igreja, era religioso, ensinava, mas não sabia nada de Deus. Nasce de novo, nascer de novo. Não te admires, Deus te dizer nasce de novo. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fala para nascer de novo, nasce de novo para crente. Eu sou, sou crente, aceitar Jesus como? Já sou crente. <risos> Às vezes vai falar isso, vai pensar isso. Imagina, já sou crente. Eu até toco. Mas nascer de novo é outra coisa. Se você entendeu a mensagem de hoje, então você entendeu o que é ser crente. Nasce de novo e tenha uma vida com Deus.